0: Hallo liebe Bayern-Fans, zu unserer 17. Folge, die Bayern-Woche. Der FC Bayern meldet sich eindrucksvoll zurück nach drei Bundesliga-Remis, konnten sich die Bayern mit einem 4-0-Sieg im DFB-Pokal gegen Mainz 05 durchsetzen. Kerry, du warst für uns vor Ort und hattest eine sehr lange Nacht.
1: Ja, da hast du recht, um drei Uhr lag ich im Bett, damit auch ein Hallo von mir. Jetzt nehmen wir schon fünf Stunden später den Podcast wieder auf, aber in bester Laune. Und ich glaube, das war auch gestern so die Stimmung, die es dann in Mainz eben die die Protagonisten hatten, die Spieler hatten. Trainer Julian Nagelsmann, da viel ein Stein vom Herzen nach ja, diesen drei. Ja, ich sage ja mal, es wurde immer von der Ergebniskrise gesprochen, aber es war auch eben fußballerisch nicht gut, was die Mannschaft gespielt hat. Oliver Kahn, der sprach von einem Tief und aus diesem Tief hat man sich jetzt rausgeholt. Das ist einfach Fußball, 90 Minuten können so viel verändern. Ein Transfer kann viel verändern, João Cancelo, der reinkam und direkt geliefert hat, der Mannschaft auch gut getan hat. Und ähm, genau, wir haben ein paar Stimmen eingesammelt, die Kollegen Katharina Hosser, Christopher Michel und ich. Und darüber reden wir jetzt, Morin. Du warst äh, auf der Couch, hast dir das Spiel <lacht> angeschaut. Im Wagen. Was sagst du zum Spiel?
0: Ja, Kerry, ich fand, sie waren viel präsenter auf dem Platz. Also die Einstellung stimmte, sie wollten wirklich ins Viertelfinale kommen. Und bei den letzten Spielen, fand ich, hat man gemerkt, so... Dass da die letzte Gier vielleicht nicht da war und das war jetzt glaube ich schon echt viel besser gegen Mainz und dann können sie auch zeigen, was sie für Qualitäten auf dem Platz haben. Also jeder individuell natürlich.
1: Absolut. Du sprichst es an. Die letzte Gier. Fußball ist dann doch auch viel Kopfsache klar. Es gab auch eine taktische Umstellung über Nagelsmann hat hinten auf eine Dreierkette gesetzt. Das hat mir sehr gut gefallen. Mit Cancelo natürlich jetzt auch einen Spieler dazu bekommen, der noch ein bisschen Variabilität eben reinbringt taktisch. Aber du hast angesprochen, diese, diese einfach mentale Stärke, die die Bayern wieder gezeigt haben, diesen Hunger. Und genau darauf hat auch Joshua Kimmich nach dem Spiel bei mir am Mikro hingewiesen.
2: Ich habe es ja die letzten Wochen oder bei den letzten Spielen schon angesprochen. Ich glaube, wenn wir diese Bereitschaft, diese Einstellung und Gier auf den Platz bringen, die wir heute von der ersten Minute an auf den Platz gebracht haben, dann kommt auch unsere Qualität zur Geltung. Wenn aber die Herangehensweise nicht stimmt, dann wird das schwierig für uns gegen jeden Gegner. Ähm, heute hat es gestimmt und dementsprechend haben wir, glaube ich, vor allem eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gesehen. Und hinten raus war es dann noch in der zweiten Halbzeit wieder, fand ich ganz gut.
0: Ja, Kimmich happy auf jeden Fall und der Trainer Julian Nagelsmann war es auch nach dem Spiel.
3: Gerade wenn der Gegner körperlich sehr gut ist, da musst du dagegen halten und die richtige ja, Emotionalität haben, das haben wir gemacht, das war sicherlich der Schlüssel. Wir haben immer noch ein, zwei leichte Abspielfehler gehabt in der ersten Halbzeit da viel, viel besser. Wir haben insgesamt viel, viel mehr Aggressivität Richtung Tor gehabt, mehr Personal im Zentrum, haben gut die Schnittstellen besprintet, haben auch schöne Tore gemacht, finde ich. In der zweiten Halbzeit ist ein bisschen dahin geplätschert, Mainz hat versucht, das Spiel ein bisschen wilder zu gestalten, was denen gelungen ist. Ich habe trotzdem das Gefühl wenn wir müssen, hätten wir schon noch mal eine Schippe draufpacken können. Ja, am Ende bin ich zufrieden, es war wichtig, war natürlich Druck drauf in einem Co-Spiel. Jetzt müssen wir in der Bundesliga nachlegen. Am Ende ist es schön, dass die Jungs A einen eigenen Anspruch haben und b sich die Antwort immer selber geben, wie weit es gehen kann. Wenn wir so spielen, auch von Art und Weise, dann ist es schwer gegen uns zu spielen, egal welcher Gegner. Wir dürfen einfach nur das Gesicht zeigen, dann ist auch alles in Ordnung.
1: Ja, ich finde es tatsächlich erstaunlich. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen noch gar nicht so genau gewusst, was wird das jetzt hier für eine Bayernwoche? Also worüber reden wir jetzt? Reden wir über eine Krise? Reden wir über einen Aufschwung? Und diese 90 Minuten können eben sehr viel verändern. Das wussten auch die Spieler. Es war wirklich ein Schlüsselspiel meiner Meinung nach, weil gegen Paris in der Champions League, mein Gott, wenn du da ausscheidest gegen so eine Millionentruppe, das wäre zwar auch ärgerlich, aber das kannst du noch besser argumentieren, aber wenn du gegen Mainz im Pokal ausscheidest, wo du jetzt zweimal in Folge auch in der Bundesliga verloren hast, dann wäre schon richtig Druck auf dem Kessel gewesen, dann wäre schon auch ähm, wieder eine Trainerfrage aufgekommen, wir kennen dieses ganze Spiel, es läuft eben im Fußball so, es geht eben sehr schnell, dann wäre wirklich auch Julian Nagelsmann wieder angezählt worden, so ist es jetzt ähm, ganz anders, also er hat sich da jetzt auch wieder freigeschwommen, das freut mich auch für ihn persönlich, weil das hat man das nicht so leichte Tage auch für ihn. Er hat viel auch ähm, sich Zeit genommen, hat da im taktischen Bereich viel gearbeitet mit seinem Trainerteam, viel analysiert. Und deswegen ähm, für ihn eine sehr wichtige ähm, Leistung der Mannschaft, die dann auch wieder gezeigt hat, hey, wir können auch diesem Trainer folgen. Jetzt geht es eben darum, meiner Meinung nach, diese Konstanz einfach mitzunehmen. Und das hat man in der Vergangenheit, vor allem in der ersten Saison von Jörn Nagelsmann, eben nicht gehabt, vor allem in der Rückrunde. Da ist dann in der entscheidenden Phase eben nicht die komplette Gier da gewesen. Natürlich, es war auch ein bisschen Pech dabei in der einen oder anderen Situation, aber die Einstellung, es war vor allem im Hinspiel gegen Villarreal, wo man meiner Meinung nach einfach die Champions League verspielt hat, weil man einfach gepennt hat, weil man den Gegner vielleicht auch unterschätzt hat, weil man selbst auch nicht griffig genug war und es auch einfach Probleme gab innerhalb der Mannschaft. Ähm, das sind eben diese entscheidenden Momente, und die Bayern haben jetzt zumindest schon im ersten wirklich großen, wichtigen Spiel gezeigt, dass sie da auch die mentale Stärke besitzen und auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten eben nicht verloren haben, weil es geht nichts ohne Selbstvertrauen. Und das hat man wieder gesehen, mit welchem Selbstverständnis die Mannschaft dann auch zum Teil agiert hat. Das war extrem wichtig und ja, gute Nachrichten für die Bayern.
0: Ich glaube auch im Hinblick auf die Champions League ist es jetzt wichtig, dass sie mal in diesen Rhythmus kommen, dass sie wieder diese Einstellung an den, äh, auf den Platz bringen, halt, ne? dass man sieht, okay, gegen PSG, das ist nicht mehr lang hin und wenn jetzt eine Krise gekommen wäre, was natürlich jetzt nicht der Fall ist, dann wird es auch schwieriger in der Champions League zu bestehen. Aber was lief denn jetzt besonders gut bei dem Spiel gegen Mainz, Kerry?
1: Ja, Also mir hat besonders gut vorne das Zusammenspiel gefallen. Also Sané, Choupo-Moting, Musiala, Thomas Müller, das hat sehr gut funktioniert, es war eine sehr offensive Aufstellung von Nagelsmann, aber er wusste auch, Mainz, die werden tief stehen, die werden viel über hohe Bälle kommen, die werden auch das Spiel kaputt machen wollen zum Teil und ähm, hat sich dann eben wieder für diese offensive Variante entschieden, mit quasi Joshua Kimmich auf der 6, äh, Musiala auf der 8 vorgezogen, Sané auf der 8 noch so ein bisschen, halber Zehner, das war so eine, ja, eine freie Radikale eigentlich wieder Leroy Sané und äh, Chubo Muting als Wandspieler, der eben die Bälle gut verteilt. Es hat sehr gut funktioniert, ähm, über die Außen natürlich Cancelo, Komor, die haben viel Wirbel gemacht, aber wir hatten ja oft die Diskussion, Jamal Musiala oder Thomas Müller und man hat jetzt wieder gesehen Jamal Musiala und Thomas Müller. Das funktioniert sehr gut, die haben schon häufiger zusammen harmoniert und Müller hat, wie ich finde, ein hervorragendes Spiel gemacht, jetzt schon wieder eine Vorlage geliefert. Er hat ja auch am Wochenende gegen die Eintracht das einzige Bayern-Tor vorbereitet, jetzt wieder von Musiala, ähm, sehr gut den Ball verarbeitet, direkt weitergeleitet. Musiala macht das natürlich auch Weltklasse und ähm, Julian Nagelsmann war natürlich entsprechend auch happy über dieses Zusammenspiel.
3: Ja, sehr gut. Wir, Thomas ist einfach ein wichtiger Spieler für uns, gerade wenn's, wenn's drauf ankommt, wenn es darauf ankommt, dass wir Verantwortung, verantwortungsvolle Spieler brauchen, die auch natürlich lenken, coachen. Ähm, hat ein gutes Spiel gemacht. Jamal war Weltklasse heute, äh, fleißig, ohne Ende. Top-Dribblings. Ähm, ja, hat äh, wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das Weltklasse-Tor geschossen. Da war ich sehr zufrieden. Das war ähm, ja, so, wie er auch nahezu die komplette Hinrunde gespielt hat und auch bei der WM hat er extrem viel investiert, hatte ein bisschen, ja, nicht das große Glück, leider in vielen Situationen, aber hat viel investiert. Heute war er mit mit der auffälligste Spieler, kaum vom Ball zu trennen, aber auch defensiv, super Anschluss. Ja, war ich sehr, sehr zufrieden, das ist für sein Alter schon, auch in der Drucksituation zuletzt, wo er die Scorepunkte nicht mehr so geliefert hat, eine herausragende Leistung.
0: Ja, ich finde auch, dass Jamal Musiala irgendwie jetzt der Alte wieder war und äh, wie auch Nagelsmann hervorgehoben hat, vor allem defensiv hat er total viel zurück mitgearbeitet und ja, der Wille war auch immer da und sich auch mit dem Tor belohnt, was ja auch nicht in letzter Zeit immer so einfach war, dass er dann wirklich den Abschluss gefunden hat und ähm, ja, da muss man schon sagen, ähm, da hat Nagelsmann ihn zu Recht nochmal hervorgehoben.
1: Absolut, also ich fand ihn zusammen mit Cancelo, das waren wirklich die stärksten Spieler auf dem Platz und wie gesagt Müller, Musiala, das hat für mich absolut Zukunft, auch Thomas Müller sich da vorbildlich in den letzten Wochen, das möchte ich auch nochmal erwähnen, verhalten. Klar, ich habe es ja auch zu Beginn schon äh, des Jahres gesagt, er ist jetzt in der Rolle des Herausforderers, er muss sich seinen Stammplatz auch zurückarbeiten. Aber wenn er es so macht und wenn er vor allem auch ruhig bleibt und in der Situation, wo er vielleicht nicht spielt, einfach Mannschaftsdienlich bleibt, und das ist er wirklich geblieben. Da gab es keine Störgeräusche, da gab es nicht irgendwie, ja, wie unter Niko Kovac damals so, ich muss aber spielen. Nee, der hat seine Rolle angenommen, der hat sich reingebissen und hat Javan Musella auch unterstützt. Und die beiden, die verstehen sich absolut ähm, auch neben dem Platz, die reden viel miteinander. Müller, der ist ein absoluter Fan von Musiala. Musiala ist ein Fan von Müller. Und das ist schön zu sehen, wie da ein älterer Spieler einen jüngeren heranführt und da auch jetzt nicht irgendwie sauer ist, dass der ähm, in jedem Spiel von Anfang an spielt. Und das ist eben auch, muss man dann sagen, von Lieder Nagelsmann sehr schlau gelöst, dass er Jamal mal Musiala auch das Vertrauen weiter ausgesprochen hat. Er hatte jetzt keine leichten Spiele. Ich fand ihn gegen Frankfurt aber ehrlicherweise schon wieder sehr stark. Da hat er sich eben auch nicht belohnen können. Aber jetzt eben gegen Mainz war das nochmal eine deutliche Steigerung und der Musiala der Hinrunde. Und das macht natürlich Hoffnung für die Bayern, dass der Spieler wieder genau zur richtigen Zeit eben wieder in der Form ist.
0: Und die Sportbild hatte mal berichtet, dass die Kommunikation zwischen Musiala und Nagelsmann nicht immer so einfach ist oder war. Weißt du da irgendwie mehr? Also gab es da öfters mal irgendwie, gerade wo es jetzt nicht so gut lief, auch für Musiala, gab es da ähm, ja, Meinungsverschiedenheiten?
1: Ich glaube, es ist jetzt zu... Viel, wenn wir von einem Problem zwischen den beiden reden würden. Ich glaube, für Nagelsmann Nagelsmann ist es generell nicht so einfach. Er hat über 20 Spieler, die er managen muss. Das darf man auch nicht vergessen. Natürlich, wir berichten auch immer, wenn ein Spieler unzufrieden ist mit seiner Situation. Und du wirst nie einen Kader haben, der komplett hundertprozentig zufrieden ist. Was ich bei Nagelsmann immer auch ja gesagt habe, auch neulich geschrieben habe, es geht einfach um eine gewisse ähm, Klarheit der Kommunikation mit den Spielern. Sprich, wenn jetzt ein Spieler nicht spielt, beispielsweise Gravenberg, ähm, dann sollte man ihm nicht irgendwie versprechen, ja, er wird dann spielen und am Ende sagt man, nee, ich mache den Rückzieher, ich lasse doch jemand anderen spielen. Ähm, da geht es einfach für Julian Nagelsmann darum, nochmal an der Kommunikation ein bisschen zu arbeiten. Er muss sich da einfach auch weiterentwickeln. Das ist für ihn auch ein Prozess, weil fachlich kann man Julian Nagelsmann nichts vormachen. Er ist, glaube ich, einer der äh, absolut ähm, für diesen Beruf lebt, äh, Workaholic, der von morgens bis abends äh, wirklich an inhaltlichen Lösungen schraubt, nur es steht eben im Fußball oder als, als Fußballtrainer des FC Bayern, wo du so viele Stars hast, geht es auch eben darum, ein paar Stars in Watte zu packen, um auch die, die Spieler zufriedenzustellen, viele Gespräche zu führen und bei Jamal Musala, muss man sagen, war Dino Topmöller in der Vergangenheit immer der ähm, Ansprechpartner Nummer 1, Dino Topmüller der Co-Trainer, der ja auch mit, mit vielen anderen Spielern, vor allem mit den Jüngeren eben im Austausch ist. Ähm, da geht es auch darum nach dem Training nochmal Torschussübungen zu machen. Da war Muzella oder hat Musella immer einen sehr engen Bezug zu Dino Topmüller gehabt. Das wird sich auch nicht ändern. Trotzdem über Nagelsmann, das ist jetzt zumindest die, die Info, die ich habe, hat in den letzten Wochen, jetzt auch in der Phase, in der es nicht so gut lief und das ist eben auch eine Weiterentwicklung über Nagelsmann, hat sehr viele Gespräche mit Jamal Musiala geführt, hat das Gespräch mit ihm gesucht, hat ihm auch ähm, gesagt, was er besser machen kann, woran er arbeiten kann und ähm, ja, jetzt hat man ja gesehen, er hat ihm dieses Vertrauen gezeigt in Form von Spielzeit und Jamal Musalla hat es jetzt eben zurückgezahlt. Also er hat auch in dieser schwierigen Phase auf einen jungen Spieler gesetzt, weil für Moussela war es, glaube ich, immer schwierig, wenn er jetzt mal ein schwächeres Spiel hatte, dann war er immer der Erste, der ausgewechselt wurde, musste schon irgendwie zu 60. raus, ist dann auch im nächsten Spiel mal auf der Bank gelandet und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Ähm, sorry, dass ich jetzt so viel rede, aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, auch, dass, dass man das, dass man das äh, richtig erklärt. Es ist eben wichtig, dass er diese, diese Spielzeit bekommt und wenn er die bekommt, dann zahlt er das Vertrauen auch zurück und ich glaube jetzt nicht, dass die Vertragsverlängerung von German Musella irgendwie komplett an der Personalie Julian Nagelsmann hängt. Natürlich, der Trainer ist sehr wichtig, aber wir dürfen jetzt nicht in Panik verfallen, ähm, da kann man die Fans auch beruhigen, äh, zumal das Thema sowieso jetzt nicht so, so groß ist mit der Vertragsverlängerung, das habe ich auch schon mal gesagt, es gibt das Bestreben von Seiten der Verantwortlichen, den Vertrag zu verlängern, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie ähm, da total in Eile ist, weil man muss nur mal die Vertragsdauer von Jamal Musala betrachten, der hat noch lange Vertrag ähm, bis 26 und deswegen ist es jetzt nichts, was in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar Monaten sich löst, vielleicht noch in diesem Kalenderjahr, aber wir sind da eh ganz nah dran und halten euch auf dem Laufenden und jetzt bin ich fertig mit meinem Monolog.
0: <lacht> und, ja, du hast die Verantwortlichen gerade angesprochen. Ihr habt auch Herbert Heiner nach dem Spiel gegen Mainz vor das Mikrofon bekommen. Und er war auch begeistert von Jamal Musiala.
1: Ja, der hat äh, technische Fähigkeiten. Wie kaum ein zweites? Hat man heute gesehen, wie der durch zwei drei Leute technisch sich befreit und durchtrippelt. Das ist, ist schon schon klasse. Äh, aber er ist noch ein junger Spieler, der lernt noch dazu. Äh, aber die Fähigkeiten und das Potenzial, das er hat, das ist riesig. Ja, das hat ihm sicherlich gut getan. Er hatte die letzten Spiele auch nicht überragend gespielt, das muss man ganz klar sagen. Und heute, war... Aber da hat man wieder gesehen, zu welcher Leistung er imstande ist. Und äh, so ein junger Spieler, der wird auch immer wieder mal äh, Leistungsunterschiede haben. Aber generell ist es sicherlich einer der
3: besten Fußballer, die wir, die wir haben.
1: Ja, Musiala selbst nach dem Spiel war auch sehr happy, sehr erleichtert. Für ihn eine sehr, sehr wichtige Nachricht eben, dass er da sich das Selbstvertrauen geholt hat. Und ein Offensivspieler, der lebt einfach von diesen Aktionen, von diesen Toren, von diesen Vorlagen. Und für ihn war es sehr wichtig. Ähm, wir hatten noch einen anderen Spieler erwähnt, Joao Cancelo, über den müssen wir natürlich gesondert sprechen. Letzte Woche saßen wir noch zusammen. Äh, wenn mir da jemand gesagt hätte, die Bayern holen Cancelo, dann ähm, wäre ich auch vom Hocker gefallen. Das war nicht, äh, das war nicht zu erwarten, sage ich mal.
0: Bin ich übrigens auch am Montag, als ich das erfahren habe und dann direkt los musste. Ich war ja im Büro und dann irgendwie kam schon vormittags die Nachricht raus, es könnte heute noch passieren. Ja, und dann ging es schon los um 2 um Uhr bin ich dann los zum Krankenhaus, barmherzige Brüder. Und dann haben wir auf ihn gewartet, bis er dann dort seinen Medizincheck macht.
1: Ja, hast du wieder im roten Audi, bist du wieder nachgejagt.
0: Ja, jede, jedes rote Auto, ich erschrecke mich da schon und denke mir so, jetzt kommt er. Aber wir waren wirklich sehr schnell dran. Also diesmal hat es echt gut funktioniert.
1: Ja, und der Transfer, der ging wirklich übers Wochenende, wurde das Thema erst heiß. Also da kam dann natürlich auch als ein oder andere zusammen einmal die Ergebniskrise der Bayern, dieses äh, 1 zu 1 gegen Frankfurt. Da haben die Bosse sich natürlich aufgeregt. Ähm, aber natürlich am Ende der Dosenöffner war, dass äh, Cancelo bei City nicht mehr äh, die Spielzeit bekommen hat. Es wird ja auch äh, in England berichtet, dass es da ein disput gab mit Pep Guardiola, also meiner Meinung nach, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig verifiziert bekommen, aber mir haben da schon auch einige gesagt, Kollegen auch aus England, dass da was vorgefallen ist und dass eben die Bayern dann am schnellsten reagiert haben. Ähm, George Mendes, der Berater von Joao Cancillo, der war natürlich in den vergangenen Monaten auch immer mal wieder in Kontakt mit Hassan Salihamidzic. Und Oliver Kahn, Stichwort Cristiano Ronaldo, der war natürlich das ein oder andere Mal bei Bayern angeboten worden in der Vergangenheit. Die Bayern haben gesagt, nee, das machen wir nicht, aber wenn ihr Cancelo habt, dann, dann nehmen wir den gerne. Und am Ende war es dann so, dass Cancelo auf den Markt kam und die Bayern haben eben schnell reagiert. Es gab auch noch den FC Barcelona, der nach unseren Informationen Interesse an dem Spieler hatte. Aber die Bayern, die waren am schnellsten und hatten den entscheidenden Vorteil, sie spielen noch in der Champions League und das war für Cancelo sehr wichtig, zumal er auch eine neue Liga, Liga kennenlernen wollte. Er hat ja schon in Spanien gespielt, damals für den FC Valencia. Er hat jetzt in England gespielt und jetzt wird er auch noch mal was Neues machen. In Deutschland ist, glaube ich, eine gute Lösung, vor allem für die Bayern. Das haben wir ja auch in Mainz gesehen.
0: Mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil er ja dort bei Manchester City schon immer Stammspieler war. Und die letzten zwei Spiele hat er mal nicht gespielt. Dass er auf einmal dann wirklich so ein Wechsel zustande kommt, dass er sich so schnell entscheidet, zum FC Bayern zu gehen. Und ich habe auch gehört, dass er vielleicht nicht so ein einfacher Charakter sein soll.
1: Ja, das muss man dann schauen, also ich will ihn jetzt nicht, also ich sag mal so, bewerte nie jemanden, den du nicht selbst richtig kennst und äh, ich, ich kenne ihn jetzt tatsächlich noch nicht, hab nur kurz äh, ihn jetzt nach dem Spiel auch gegen, gegen Mainz gesehen, bei der Präsentation war es ja du, da hat er ja einen ganz guten Eindruck, gemacht, aber klar, es muss irgendwas vorgefallen sein mit Pep Guardiola. Ähm, am Ende, glaube ich, sollten wir jetzt erstmal den Spieler bewerten und dann mal schauen, wie er sich so menschlich eben verhält, wie er auch in der Mannschaft ankommt. Bisher äh, positives Feedback. Er kam ja auch dann direkt in die Startelf, hat einmal mit der Mannschaft voll trainiert und hat dann sofort die Vorlage nach 17 Minuten geliefert für Choupo eine überragende Flanke geschlagen und war eben sofort da und da haben sich die Mitspieler natürlich auch gefreut. Choupo der wusste genau, bei wem er sich zu bedanken hatte. Joshua Kimmich ist zu ihm hin und äh, Jürgen Nagelsmann, der hat ihn auch noch mal abgefeiert nach dem Spiel. Da können wir mal reinhören, was er gesagt hat.
3: Ja, ich finde, war extrem auffällig. Jamal heute auch extrem auffällig. Hat, ja gibt uns natürlich offensiv eine extrem hohe Kreativität, hat eine sehr gute Ruhe am Ball. Super finale Bälle gespielt am Anfang, zwei herausragende Flanken, sehr viel tiefe Laufwege, hat den Gegner schon viel beschäftigt, er hat aber eine extreme Ruhe, man sieht, dass er eine eine Ausbildung hat, wo viel Fußball im Fokus steht. Das sieht man einfach. Deswegen wollten wir ihn auch unbedingt und äh, bin sehr froh, dass er bei uns ist, weil er uns auf beiden Flügeln äh, A Entlastung gibt für Spieler, die zuletzt immer spielen mussten. Aber B natürlich eine Weltklasse, ein Weltklasse-Spieler ist, der unserem Spiel ja, und auch der Idee, die wir haben für Fußball äh, deutlich weiterbringt.
0: Ja, das war wirklich ein Traumeinstand für Cancelo und du hast dich ja auch nach dem Spiel mit Josua Kimmich über ihn unterhalten und das sagt der Mittelfeldspieler über ihn.
2: Es ja, ist natürlich ähm, nicht so einfach, wenn man einen Tag vorher kommt bzw. ein Training macht und dann spielt. Er hat es, fand ich, sehr, sehr gut gemacht. Er hat mit der Vorlage natürlich einen überragenden Einstand gehabt. Er hatte vor der Vorlage schon zwei, drei richtig gute Bälle in die Tiefe gespielt. Man merkt, dass er ja, Lösungen hat, Lösungen sieht, die uns weiterbringen werden.
3: Ja, finde war extrem auffällig. Äh, Jamal heute auch extrem auffällig. Ähm, hat, ja, gibt uns natürlich offensiv eine extrem hohe Kreativität, hat eine sehr gute Ruhe am Ball. Äh, super finale Bälle gespielt am Anfang, zwei herausragende Flanken, ähm, sehr viel tiefe Laufwege, hat den Gegner schon viel beschäftigt. Er hat aber eine extreme Ruhe. Man sieht, dass er eine... Ja, ausbau hat wo viel Fußball im Fokus steht, das sieht man einfach, deswegen wollten wir ihn auch unbedingt. Und ich äh, bin sehr froh, dass er bei uns ist, weil er uns auf beiden Flügeln äh, A Entlastung gibt für Spieler, die zuletzt immer spielen mussten, aber B natürlich eine Weltklasse, ein Weltklasse-Spieler ist, der unserem Spiel ja, und auch der Idee, die wir haben von Fußball, äh, deutlich weiterbringt.
2: Ja, generell haben wir, glaube ich, schon ein paar Jungs, die, die draußen spielen können. Also offensiv kann es auch sehr schön. Kingsley, King hat es ja auch heute über die linke Seite gemacht. Das kann äh, Fonsi, es kann Joao. Ähm, ich finde auch, dass es das Nussi spielen kann. Dementsprechend haben wir da schon Möglichkeiten. Und der Trainer ja, kann eigentlich immer entscheiden, ob jetzt drei oder vier Kette. Ich glaube, ähm, die Spielerprofile geben beides her.
1: Also man hört klar raus, die Bayern sind happy mit dem Neuzugang. Er gibt natürlich, das habe ich auch schon gesagt, diese taktische Variabilität. Er kann links hinten spielen, er kann rechts hinten spielen. Er kann in der Dreierkette als Schienenspieler spielen. Das ist genau sein Spiel. Vielleicht seine einzige Schwäche, die müssen wir vielleicht auch nochmal nennen, so ein bisschen das Defensivspiel. Das hat er manchmal auch in der Guardiola vernachlässigt. Aber ähm, da gibt es ganz wenige Schwächen. Vor allem die Ballbehandlung, da hast du einfach gesehen, das ist ein Top-Spieler, der ähm, auch unter Druck, und das ist ja das Entscheidende unter Druck wirklich die Ruhe bewahrt, der die Bälle gut verteilt und ähm, ja, man hat das Gefühl gehabt, der würde schon jahrelang äh, für den FC Bayern spielen. Das äh, Debüt hat mich so ein bisschen damals an Xabi Alonso erinnert. Ich meine Xabi Alonso, klar, anderer Spielertyp, andere Position, aber dieses Selbstverständnis, da einfach mit breiter Brust aufzutreten... Ähm, Direkt der Mannschaft zu helfen, das war schon sehr bemerkenswert, auch die Ausstrahlung, die da Cancelo hatte, sehr, sehr gut für den FC Bayern und alle Spieler, alle Mitspieler haben sich da sehr lobend geäußert, auch Jamal Musella, der hat sich bei den Kollegen von FC Bayern TV und bei den englischen Kollegen hat er sich geäußert und der war auch happy über den, über den Einstand von Cancelo. Ich glaube, da hat jeder ähm, gesehen, was er drauf hat.
0: Ja, vielleicht hat der FC Bayern das jetzt auch mal gebraucht. So, nochmal so ein Transfer, der wirklich direkt präsent da sein kann und auch der Mannschaft komplett helfen. Ja, vielleicht war das jetzt auch nochmal so der Aufschwung für die nächsten Spiele, dass so weitergehen kann.
1: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, Pratzo ähm, hat da, glaube ich, auch dem Julian Nagelsmann einen großen Gefallen getan, weil die Aufmerksamkeit nach diesem Frankfurt-Spiel, die galt ja eigentlich dieser, ja, Krise, muss man sagen, dieser schlechten Leistungen auch. Oliver Kahn, der sprach von einem Tief, der hat gesagt, hey, wir haben da zwei verschiedene Mannschaften auf dem Platz und wir Medienvertreter haben da schon so gedacht, hey, wenn Oliver Kahn das äh, so öffentlich sagt, dann ist da schon auch ähm, die Stimmung echt ja, am Köcheln, sage ich mal. Und wenn die in Mainz natürlich äh, da jetzt nicht gewonnen hätten und ausgeschieden wären, dann wäre da jetzt Lichterloh gebrannt. Und es war schon wichtig im Vorfeld vielleicht aus so dem Druck ein bisschen runterzunehmen. Das war jetzt natürlich nicht, nicht geplant von Pratzo. Ähm, aber der Transfer, der hat natürlich schon die Aufmerksamkeit auf den äh, so ein bisschen abgelenkt von dieser sportlichen Situation. Und äh, Cancelo, der kam da mit einer völlig. Entspanntheit eigentlich nach München ähm, hat sich direkt eingefügt und hat ähm, ja auch gar nicht mitbekommen, was da in den letzten Wochen eigentlich los war, was vielleicht auch nicht so gut lief. Wir hatten das ganze Thema besprochen. Äh, Gucci Knapri, dann Toni Tapalovic, Entlassung des Torwarttrainers. Das waren schon Störherde in der Mannschaft und äh, Cancelo kam da eben völlig losgelöst von rein und hat da schon ähm, ja, einfach dieses Selbstverständnis gezeigt und den Teamkollegen sicherlich auch gut getan. Wie gesagt, da, da hat einfach alles gestimmt. Auch taktisch hat da vieles gestimmt. Stimmt, die Einstellung der, der Spieler. Ähm, auch, dass da jetzt zum Beispiel ein Pavard, über den wir auch nochmal gesondert reden, in der Dreierkette herausragend spielt. Und ähm, Chubo Moting vorne wieder viel griffiger wirkte. Musiala haben wir schon angesprochen. Müller, auch Lio Sané, der in den letzten Wochen, äh, so haben wir gehört, auch sehr viele Extra-Einheiten noch äh, ja, einfach dazu gepackt hat. Äh, einfach in, dem, in der Überzeugung, hey, ich muss auch noch weiter an mir arbeiten. Also es ist schon so, dass die Jungs dass die Spieler des FC Bayern den Ernst der Lage erkannt haben. Natürlich blöd für einen Knabri, dass er jetzt so ein bisschen, bisschen raus ist, aber er hat sich das eben dann auch selbst zuzuschreiben. War einfach nicht die schlauste Aktion von ihm. Trotzdem, äh, das Thema ist jetzt abgehakt. Auch die Mitspieler, da habe ich mich auch nochmal umgehört, die wollen auch gar nicht mehr über dieses Thema reden, verstehe ich auch. Ich habe auch jetzt nach dem mainspiel spiel keine Frage mehr dazu gestellt, weil es ist jetzt auch einfach ein alter Hut und der Blick geht jetzt nach vorne. Man hat jetzt wichtige Spiele in Wolfsburg und äh, dann auch schon gegen PSG. Darüber reden wir auch nochmal gesondert.
0: Ja, und wenn man sich nochmal die Arbeit von Hassan Saleh Hamidzic anschaut, der hat ja wirklich sich richtig gut jetzt eingefunden beim FC Bayern und macht super Transfers. Also egal, ob spontan Total. oder nicht, also er ist ja wirklich ähm, äh, berechtigt, dass er da wirklich irgendwie auch die besten Überraschungstransfers auch noch irgendwie macht, also ja.
1: Ja, aktuell wahrscheinlich mit der beste Manager der Bundesliga, einer der besten Manager in Europa, klar, er hat natürlich den Vorteil, der FC Bayern, der hat eine gewisse Strahlkraft. Der FC Bayern hat auch finanziell bessere Möglichkeiten als beispielsweise Union Berlin ähm, oder andere Bundesligisten. Aber, und das muss man einfach ähm, Sadihamidzic lassen, er ist wirklich hartnäckig. Und diese Hartnäckigkeit, die, die, die zahlt sich dann auch aus. Das hat man jetzt eben bei Cancelo gemerkt. Äh, nicht nur bei Cancelo, auch bei einem Matthijs Delicht. Die sind eben jahrelang mit dem Spieler oder mit der Spielerseite, mit dem Manager in Kontakt geblieben, haben gesagt, hey, wenn sich irgendwann die Möglichkeit eröffnet, bitte ähm, sagt uns Bescheid, weil wir finden den Spieler super interessant. Ich finde den Spieler super interessant. Und diese Hartnäckigkeit, ich nenne es jetzt mal hier die pratzo methode die hat sich wirklich ausgezahlt, weil der bleibt dran. Und andere Manager, die sagen dann, hey, wenn ein Spieler nicht kommt, dann Haken hinter, ab zu den Akten. Aber Salih der bleibt wirklich dran. Ähm, Delikt ist das beste Beispiel, glaube ich. Die haben wirklich 2019 versucht, den Spieler schon zu holen. Und ähm, hat dann nicht geklappt. Dann ist er zu Juventus gegangen. Natürlich für Bayern eine Enttäuschung. Trotzdem, der Kontakt, der blieb immer bestehen. Auch zum Spieler selbst. Und der hat dann irgendwann gemerkt, hey, die Bayern, die wollen mich unbedingt. Die zeigen mir ein gutes Projekt auf. Salihamidzic, der spricht auch viele Sprachen, der kann sich mit mir gut unterhalten, ist auch so ein umgänglicher Typ. Ich höre mir das nochmal an. so Und äh, klar, dann irgendwann logischerweise spielt das Geld auch eine Rolle, spielt der Vertrag eine Rolle, ähm, wie viele Jahre bekomme ich bei den Bayern und so weiter und so fort. Aber diese ganze Vorarbeit, dieses auch einen Spieler überzeugen, das kann Salihamidzic unheimlich gut und das hat man jetzt wieder bei Cancelo gesehen, weil ähm, Nagelsmann schon vor über einem Jahr auch ähm, Salihamidzic den Namen mal so hinterlegt hat, gesagt hat, hey, wenn irgendwann die Möglichkeit aufkommt, dann hätte ich den Spieler gern. Und ähm, Pratso hat sich da wieder festgebissen und es hat sich dann am Ende Absolut ausgezahlt für die Bayern.
0: Ja, so schnell wie einer kommt aus Manchester, geht auch einer. Also, wir sprechen von Marcel Sabitzer. Das war ja jetzt auch ganz überraschend, dass er zu Manchester United wechselt. Ähm, wie hast du das gesehen? Also, hast du schon irgendwie vorher Gerüchte gehört oder so, dass es das passieren könnte?
1: Also tatsächlich erst am Tag des Wechsels haben wir die Signale bekommen, die Kollegen von Sky haben da auch zuerst dann berichtet. Wir hatten dann aber auch relativ schnell die Bestätigung, ja, da läuft was, aber nur mit Manchester United, nicht mit Chelsea. Chelsea wurde ja auch noch in den Raum geworfen. Ähm, Chelsea hätte sich wahrscheinlich auch im Sabitzer bemüht, wenn man Enzo Fernandes nicht verpflichtet hätte. Also das war ja der Wunschspieler von Chelsea, hat man ja 120 Millionen jetzt bezahlt, äh, absoluter Rekordtransfer auch für die Premier League. Ähm, Sabitzer war dann aber bei United sofort äh, ja, im Gespräch und der war auf Feuer und Flamme, als er dann gehört hat, hey, Erik Ten Hag, der will mich haben, der will mich zu Manchester holen als Ersatz für den Verletz verletzten Christian Eriksen und ähm, ja, das ging dann sehr schnell über die Bühne, also ich äh, habe mich dann auch umgehört am Tag des äh, ja, Abschlusstrainings, da war Sabitzer eigentlich noch eingeplant für das Abschlusstraining gegen Mainz, aber dann kam eben das Signal, hey, du kannst heute nach Manchester, wir sind da gerade in finalen Gesprächen, in finalen Verhandlungen ähm, und dann ging es eben schnell.
0: Ja, und ich kann ihn auch irgendwo nachvollziehen, weil er möchte mehr Spielzeit, er hat sich auch bei Julian Nagelsmann mehr Spielzeit gewünscht und das auch bei ihm so geäußert ne? und deswegen denke ich mir auch, dass jetzt für den FC Bayern, kein, also dass sie ihn auch gehen lassen haben, weil sie das ja irgendwo nachvollziehen können, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, man hat es jetzt auch einfach gesehen in den letzten Wochen, Sabitzer hatte nicht mehr dieses Vertrauen von Julian Nagelsmann. Man hatte das Gefühl, in der Hinrunde hatte er es. Er hat es dann auch sehr stark gemacht. Ich fand, er hat überragende Spiele an der Seite von Joshua Kimmich gemacht, hat Joshua Kimmich auch den Rücken freigehalten auf dieser halblinken äh, Sechserposition hat sehr viele Bälle sehr gut verteilt und ist für Manchester United eine absolute Verstärkung. Und ich finde es auch schade, dass er bei den Bayern nicht so viele Chancen bekommen hat. Ähm, andere Spieler, die hätten sich dann beschwert, wenn sie so wenig gespielt hätten. Marcel Sabitzer hat das nie getan. Das habe ich auch auf Twitter nochmal hervorgehoben. Auch nicht ohne, ohne Grund, weil ich finde, das sollten auch Fans äh, dann wissen. Ähm, bei aller sportlichen äh, ja, Meinungsverschiedenheit, ich glaube, jeder, die, die Geister scheiden sich einfach bei Marcel Sabitzer. Ich fand ihn jetzt auch nicht gut in der ersten Saison, ähm, aber er hat eben gezeigt, dass er immer vorbildlich ist. Er hat nie gemeckert, man hat nie etwas Negatives über ihn gehört. Er hat sich auch um die jüngeren Spieler gekümmert, er hat immer fleißig trainiert ein sehr lieber, sehr ruhiger Zeitgenosse. Man kann ja vielleicht fast schon sagen, der war zu ruhig, der war vielleicht zu lieb für den FC Bayern. Es ist einfach eine harte Ellenbogengesellschaft. Ähm, elf Freunde auf dem Platz, ja, schön und gut. Aber es ist schon so, dass da der Stammplatzkampf, der ist schon sehr hart, vor allem auf der Position eben neben Kimmich. Da haben wir einen Goretzka, da haben wir einen Gravenberg, Musiala, der auf der Position spielen kann. Ähm, und Sabitzer war da einfach dann am Ende das, ja... Das vierte Rad oder das fünfte, nee, das fünfte Rad am Wagen so gefühlt ähm, im Mittelfeld, wenn man jetzt ziemlich noch nochmal dazu zählt. Und deswegen war das für ihn absolut äh, der richtige Schritt, jetzt zu sagen, äh, wenn Manchester United, wenn ich die Möglichkeit habe, bei Manchester United zu spielen, dann nehme ich die auch an.
0: Ja, ich finde auch generell war er vielleicht ein bisschen ruhig, weil es kam auch kaum Schlagzeilen. Also wir haben auch selten über ihn gesprochen, gar nicht so viel als über andere. Klar, wenn du spielst, dann redet man natürlich mehr über dich, aber vielleicht. So ein bisschen, wie du schon gesagt hast, die Ellbogen ausfahren. Das braucht man beim FC Bayern. Aber jetzt für ihn bei Manchester United ist es ja auch eine neue Chance, sich dort zu zeigen. Er ist jetzt nur auf Leihbasis dorthin gegangen. Aber wie könnte denn die Zukunft aussehen bei ihm?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, die Bayern jetzt natürlich erstmal abwarten. Sie wollen wissen, wie entwickelt sich Marcel Sabitzer in Manchester. Aber die Situation in München für ihn wird natürlich nicht einfacher. Konrad Leimer, der wird den Verein verstärken, das ist ja auch nochmal ein Konkurrent dann für das Mittelfeld und dann bin ich mal gespannt, wie die Bayern das lösen, man hat Gravenberg, der auch nicht zufrieden ist, da müssen wir jetzt auch nicht um ähm, den heißen Preier herumreden, der ist einfach nicht zufrieden mit seiner äh, Entwicklung, mit seiner Spielzeit und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze im Sommer dann gestaltet, ich würde auch nicht ausschließen, dass äh, die Bayern da nochmal eine Laie machen, vielleicht äh, mit Sabitzer, vielleicht auch mit Gravenberg, wir müssen da abwarten. Also bisher heißt es natürlich, hey, man will voll auf, Sab äh, auf Gravenberg setzen, aber ähm, ich sehe da eher weniger Perspektive für Spielzeit. Ne? Also es, man muss natürlich auch die Entwicklung ähm, der jungen Spieler betrachten und äh, ja, bisher hat das einfach noch nicht gefruchtet. Gravenberg-Bayern, Sabitzer-Bayern auch nicht. Also es ist alles offen, aber wir haben mal bei Thomas Müller nachgefragt, wie er das Ganze erlebt hat und er hat eine ganz interessante Aussage zu der Zukunft von Marcel Sabitzer getroffen. Ja, aber ich war persönlich und ich
2: glaube auch die Mannschaft war natürlich überrascht. es ging alles ganz schnell äh, gestern. Äh, für den Sabi freut es mich auf jeden Fall, dass er äh, ja, zu Manchester United zu wechseln, unabhängig davon, dass er von Bayern München kommt. Bayern München ist natürlich äh, Aktuell in der aktuellen Verfassung, gerade auch in Europa, in der Champions League und so vielleicht schon eine größere Nummer, äh, sportlich gesehen. Aber Manchester United ist auch jetzt in der Premier League wieder am Kommen und einfach ein Riesenname, äh, allein dort die Chance äh, zu bekommen, ähm, auch für United in der Premier League zu spielen. Freut mich für ihn, aber klar, ähm, im Sommer kommt er wieder. Also das Kapitel ist noch nicht zu Ende <lacht> Ist auf jeden Fall ein guter Typ und auch ein sehr guter Spieler.
0: Ja, bist du der gleichen Meinung wie Thomas Müller? Also meinst du, dass das stimmt, dass das Kapitel noch nicht zu Ende ist?
1: Der Vertrag läuft noch. Also ich würde es ich nicht komplett ausschließen, aber da muss schon vieles zusammenkommen, meiner Meinung nach. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt, er hat jetzt dieses halbe Jahr, da kann er sich gut entwickeln. Und da wird sein Marktwert vielleicht ja auch nochmal steigen. Wir wissen alle, wie ähm, bekloppt in Anführungszeichen die Engländer aktuell sind, wie viele Millionen die auf den Tisch legen. Und vielleicht deswegen haben die Bayern auch gesagt, jetzt hey, wir ähm, machen erstmal eine Laie ohne Kaufoption. Weil wer weiß, wenn Sabitzer sich jetzt anbietet, der spielt jetzt im Mittelfeld zusammen mit Casemiro und Bruno Fernandes, das ist eine, ist eine tolle Konstellation und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der auch sehr gut zum Spielstil von Eric Ten Hag passt von dem Trainer der, der Red Devils und dann kann er seinen Marktwert wieder hochgehen und dann können die Bayern vielleicht sogar Gewinn mit ihm machen. Sie haben ihn damals für etwa 15 Millionen Euro aus Leipzig geholt. Vielleicht können sie ihn am Ende, wenn er jetzt stark spielt und United hat eben auch diesen medialen, ähm, diese mediale Präsenz, dann wird sein Marktwert automatisch in die Höhe gehen und dann können die Bayern vielleicht sogar am Ende als Gewinner der ganzen Nummer rausgehen. Ähm, wir haben auch gehört, das haben auch die Bill-Kollegen berichtet, Newcastle United hat mal den Ring in den Hut geworfen, ähm, den Ring in den Hut, den <lacht> <lacht> Hut in den Ring geworfen <lacht> Und ähm, mal nachgefragt äh, bei, bei der Seite von Marcel Sabitzer. es gab auch noch den also anderen Assistenten aus Italien. Also äh, die, die Bayern, die haben da schon viele Optionen mit Sabitzer. Also ich glaube jetzt nicht aufgrund der Konkurrenzsituation im Mittelfeld, dass Marcel Sabitzer da eine große Perspektive hat. Denn er will spielen und er verdient es auch zu spielen, weil es einfach, wie Thomas Müller gesagt hat, super Spieler und super Typ ist.
0: Also können wir festhalten, der Beziehungsstatus zwischen Bayern und Sabitzer bleibt kompliziert, aber wie siehst du das bei Cancelo? Wird er bleiben?
1: Ja, ich bin guter Dinge, dass Cancelo bei den Bayern bleibt. Er hat zwar noch Vertrag bei City bis 27, aber was äh, sagen schon Verträge aus? Weil Pep Guardiola, der wird da bleiben und wenn es da ein Problem gibt, wonach es ja aussieht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er da auch jetzt nicht wieder zurückkehren möchte. Auf der anderen Seite, die Bayern holen jetzt nicht einen langjährigen Wunschspieler nur für vier Monate. Ne? Also Julian Nagelsmann, der hat so von dem geschwärmt. Ich glaube nicht, dass der den äh, frei willig ziehen lassen möchte im Sommer, also sprich man wird sich da noch mal mit Ben City an einen Tisch setzen. Was wir gehört haben, die Kaufoption soll etwa bei rund 70 Millionen Euro liegen, aber die ist noch nicht komplett in Stein gemeißelt. Sprich die Bayern die wollen da oder die können da wahrscheinlich noch nachverhandeln, dass sie den Preis noch etwas runterdrücken können, wenn Cancelo da auch mitspielt und sagt, hey Leute, bitte lasst mich jetzt nach München gehen. Vielleicht kann man den, den Preis dann noch ein bisschen runterdrücken, weil der hat ja schon bewiesen bei Delicht, da hieß es ja auch am Anfang, hey, ihr müsst 80, 85, 90 Millionen für den Bezahlen. Am Ende waren es dann doch äh, ja, nur um die 70, in Anführungszeichen, 75 Millionen, die man dann gezahlt hat ähm, oder jetzt nach und nach zahlen wird. Es läuft ja immer in Raten ab, so ein Transfer. Und die Bayern sind jetzt wirtschaftlich schon auch gut aufgestellt. Und wenn man dieses Jahr vielleicht auf einen Stürmer verzichtet, weil es ist ja auch aktuell schon so, dass auf dem Markt jetzt nicht so viele Optionen ähm, sich bieten. Harry Kane, das Thema, das werden wir auch nochmal in den nächsten Folgen sicher besprechen, wie es da weitergeht. Aber da sind jetzt die Signale nicht so, dass man sagt, hey, man bezahlt jetzt für einen Top-Stürmer noch mal um die 80 Millionen ähm, sieht ja danach aus, dass man mit Chubomoting Moting als Stürmer Nummer 1 in die neue Saison geht. Aber wie gesagt, darüber reden wir in der nächsten Folge. Ich, um das nochmal abzuschließen, bin guter Dinge, dass Cancelo langfristig bei den Bayern bleibt.
0: Ja, da wird einiges im Sommer passieren. Wir sind gespannt. Und ein Anteil der Ablöse könnte ja Benji Pavard einbringen. Denn der möchte gerne weg vom FC Bayern. Und es kursierten aktuell auch einige Gerüchte, dass Bayern ihm einen Wechsel zu Mailand verboten hat. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Also Inter hat dann nach unseren Informationen einen Vorstoß gewagt. Die Kollegen der L'Equipe hatten auch darüber berichtet. Es war so, dass Inter Strinia an äh, PSG abgeben wollte, beziehungsweise Strinia den Verein eben Richtung Paris verlassen wollte. Die Bayern dann aber gesagt haben, sie lassen Pavar nicht gehen weil das wäre der Ersatz für Strinia gewesen und Strinia zu PSG, dem nächsten Champions-League-Gegner. Vielleicht war da auch im Hinterkopf, dass man sagt, hey, das machen wir jetzt lieber nicht. Ähm, wir wissen nicht genau, was Inter geboten hat, aber es gab auf jeden Fall Gespräche. Ähm, trotzdem, für Pavard natürlich nach wie vor der Wunsch, spätestens im Sommer den Verein zu verlassen, der steht. Und ja, wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Also es gibt mehrere Optionen für, für Pavard, aber aktueller Stand, er wird im Sommer den Verein verlassen.
0: Und wie hat Pavard darauf reagiert?
1: Ja, er war jetzt nicht traurig. Das äh, ist die Aussage, die ich gehört habe. Ähm, es ging alles sehr schnell jetzt mit, mit Inter. Der Transfer hätte klappen können, wenn die Bayern eben gesagt hätten, ja, wir wollen das. Ähm, aber das war eben nicht der Fall. Und das war auch nochmal ein Zeichen an Pavard, hey, wir brauchen dich. Es gab jetzt nicht viele Gespräche in den letzten Wochen. Das hat Pavard auch zum Teil gestört, dass da nicht so mit ihm über seine Zukunft gesprochen wurde. Er hat auch für sich die Entscheidung aber schon länger natürlich getroffen. Das ist jetzt auch vielleicht gar keine Entscheidung gegen den FC Bayern, sondern einfach für etwas Neues. Er spielt jetzt schon sehr lange in Deutschland, hat ja vorher auch beim VFB Stuttgart gespielt und möchte einfach was Neues machen. Das ist eben die der Stand der Dinge. Sein Management ist schon seit mehreren Wochen in Kontakt mit dem FC Barcelona. Da hilft tatsächlich auch Pini Zahavi, der Robert Lewandowski schon dorthin gebracht hat und eng mit äh, Barça-Präsident äh, Joan Laporta befreundet ist. Der hilft da mit, der vermittelt. Und da gibt es eben schon Gespräche und da wird jetzt schon ein Wechsel im Sommer vorbereitet. Step by Step, ob das dann auch am Ende realisierbar ist. Das wird sich noch zeigen. Die müssen ja dann auch eine Ablöse zahlen, die Katalanen. Und äh, wie wir alle wissen, haben die jetzt nicht so viel Geld auf ihrem Konto. Beziehungsweise ähm, pumpen da noch ein paar Kredite dann äh, wieder dazu. Aber äh, um das mal zusammenzufassen. Also der Status ist schon der, dass das Pavard eigentlich im Sommer auch gehen möchte. Nicht jetzt, deswegen ist er jetzt auch nicht... Total sauer gewesen darüber, dass es mit Inter nicht geklappt hat. Ja, es war eine Möglichkeit. Aber er hat ja aktuell noch die Situation, dass Lukas Hernandez ausfällt und dass er jetzt im, in der Abwehr auch eine wichtige Rolle spielen kann. Weil wir haben es ja in Mainz gesehen. Julian Nagelsmann hat auf eine Dreierkette gesetzt und die eben mit Delicht, Upamecano und Pavard. Und Pavard hat es in dieser Rolle, das ist wahrscheinlich auch seine beste Position, diese halbrechte äh, Verteidigung, da hat er sehr gut gemacht. Und da setzt Nagelsmann auch auf ihn. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze in den nächsten Monaten entwickelt. Er ist da definitiv ähm, eher eine Option als der, Plin für diese Dreierkette. Und deswegen wird er da auch viel Spielzeit kriegen. Vielleicht ist der Wechsel von Cancelo für ihn sogar ähm, ja, mehr Segen als Fluch. Obwohl man das ja am Anfang gar nicht denkt. Weil man denkt sich ja, hey, der kommt ja, neuer Rechtsverteidiger ist ja für Pavard eher schlecht. Man kann es aber auch anders sehen und sagen, Pavard kann jetzt auf seiner ähm, favorisierten Position der Innenverteidigung spielen. Also Nagelsmann hat da extrem viele Optionen, kann auf Dreierkette umstellen, kann aber auf Viererkette spielen, ähm, dann würde natürlich Pavard wahrscheinlich nicht spielen, dann würden De Ligt, Upamecano die Innenverteidigung bilden, Davis linke Abwehr, Cancelo rechte Abwehr, ähm, da gibt es viele Optionen, über Masraui müssen wir ja auch noch äh, sprechen, da wissen wir auch nicht genau, wann kann der wieder spielen, man geht aber schon davon aus, dass der im Frühjahr auch wieder dabei ist und äh, in der Saison nochmal eingreifen kann, ähm, da an der Stelle natürlich auch gute Besserungen äh, an den Spieler und wir sind gespannt, wie das dann ausgeht. Es wird auch noch mal in den nächsten Wochen ein Gespräch geben. Die Verantwortlichen der Bayern, die wissen um Pavards ähm, Absichten, aber wollen sich auch noch mal mit der Seite von Pavard, also mit dem Manager, noch mal zusammensetzen und auch noch mal sprechen. Und ähm, ja, im Fußball überrascht mich nichts mehr. Deswegen warten wir mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. <lacht>
0: mich auch nicht. Nach der Woche war wieder so viel los. Also da passiert so schnell. Ja, und
1: wenn er jetzt jedes Spiel macht, wenn er jetzt jedes Spiel macht in dieser Dreierkette, wer weiß schon, was dann, was dann passiert. Ja,
0: und jetzt blicken wir doch mal aufs Wochenende. Das Spiel in Wolfsburg steht an. Und kann denn die Ergebniskrise jetzt überwunden werden? Bisher sieht es ja jetzt gut aus.
1: Ja, Ergebniskrise in der Bundesliga, definitiv. Die ist noch da und darauf haben auch die äh, Protagonisten hingewiesen. Aber ja, Kimmich merkt man, ich stand ihm ja gegenüber, der aktiviert jetzt langsam schon wieder den Kampfmodus. PSG ist noch nicht im Hinterkopf für ihn, aber eben Wolfsburg. Und er hat dann nochmal ganz bewusst eine kleine Spitze gesetzt gegen Nico Kovac gegen den Wolfsburger Trainer, gegen seinen Ex-Coach, der ja meinte, dass es aktuell schwieriger sei, gegen Union zu spielen, als gegen die Bayern. Das waren klare Aussagen von Niko Kovac im Vorfeld des Pokalspiels der Wolfsburger, dass sie dann ja auch gegen Union verloren haben und da hören wir mal rein, was Kimmich dazu zu sagen hatte.
2: Am Sonntag zählt es gegen Wolfsburg, wir müssen jedes Spiel jetzt gewinnen und jedes Spiel ist wichtig und dementsprechend kommt jetzt erstmal Wolfsburg. Da müssen wir gewinnen. Unser Ex-Trainer hat sich ja schon zu Wort gemeldet. Schauen wir mal, was passiert.
0: Ja, Wolfsburg darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, denn die haben 6 zu 0 gegen Freiburg gewonnen, 5 0 gegen Hertha, also haben auch immer sehr viele Tore geschossen und jetzt aber wiederum gegen Bremen auswärts 2 zu 1 verloren. Trotzdem muss man die auf dem Schirm haben, dass die wirklich gerade gut drauf sind.
1: Ja, man kann es nicht so ganz einschätzen. Jetzt diese zwei Spiele, die, wo sie elf Tore gemacht haben, also das war schon extrem stark. Da war ich auch ein bisschen verdutzt. Nico Kovac und äh, so viele Tore. Also das hat mich schon überrascht, dieser Offensivdrang. Jetzt haben sie ja dieses Spiel nicht nur gegen Bremen 2-1 verloren, sondern auch gegen, ähm, gegen Union im Pokal, wie ich es schon erwähnt habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die sich präsentieren. Die haben natürlich zu Hause schon... Ähm, immer mal so dieses, es ist so ein bisschen eine Wundertüte Wolfsburg. Und zu Hause können die schon auch echt gefährlich werden. Trotzdem aufgrund der aktuellen Situation bei den Bayern, wenn sie eben auch diesen Flow, diese Gier jetzt mitnehmen, dann gehe ich da schon von einem äh, relativ klaren Sieg der Bayern aus.
0: Ja, wie immer, Kerry, dein Tipp für das Spiel am Sonntag.
1: Wir haben ja getippt äh, Frankfurt. Ich glaube, da lagen wir sogar richtig. ne Ich glaube, ich habe da 2-2 getippt.
0: Ja, Du lagst da richtig. Ich lag zumindest, ich also lag ich... zumindest mit einem Unentschieden richtig. Aber jetzt sage ja, ich, genau.
1: sag ich ganz klarer Sieg für die Bayern. Ähm, 3 zu 1 sage ich. Was sagst du?
0: Nee, ist, ist zu hoch. Ich sage nur 2 zu 1 zu für hoch. den FC Bayern.
1: Ja, der Tipp wäre ja auch gut für die Bayern, dass sie zumindest mal wieder in der Bundesliga eben den Sieg holen, weil vorne, es ist sehr eng, die müssen jetzt wirklich liefern. Das war jetzt von Kimmich eine Warnung nochmal an die Mannschaft. Ähm, auch Nagelsmann, Pratzo, die haben alle gesagt, hey, es muss jetzt eben auch in der Bundesliga funktionieren. Deswegen, wir sind gespannt, wir bleiben dran und werden nächste Woche dann natürlich über dieses Spiel auch sprechen. Ich bin vor Ort in Wolfsburg, werde da wieder ausführlich äh, euch Updates geben. Und ja, Maureen, wir freuen uns nächste Woche dann auf eine gute Folge, auf eine noch bessere Folge. Wir wollen ja immer besser werden und sprechen dann, auch, sprechen dann auch über äh, das Duell mit Piaget, natürlich das alles überstrahlende Spiel, weil es ist dann ja auch schon so weit nächste Woche.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob die Bayern den Schwung jetzt mit vom DFB-Pokal mit in das Spiel gegen Wolfsburg nehmen und da dann wieder gewinnen können. Ähm, und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Es war schön mit dir, Kerry. Und ähm, ja, hab ein gutes Wochenende in Wolfsburg.
1: Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als das Wochenende in <lacht> zu verbringen. In dem Sinne, ihr Lieben, macht's gut und äh, hat Spaß gemacht, wie, wie immer. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao.